0: Radio Wrocław Kultura. Teatr. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. W studiu w Wałbrzychu jest Sebastian Majewski, szef artystyczny tej instytucji. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas. Gorący to czas dla Was, ponieważ kilka dni przed premierą, a były święta.
1: No tak, Cieszyliśmy się, że mamy trochę wolnego, ale w przypadku takiej sytuacji zbliżającej się premiery, to te święta nam trochę pokrzyżowały rytm pracy, bo wypadło kilka dni, no i teraz dzisiaj jest wtorek, a w piątek mamy premierę, czyli mamy trzy. Bardzo ciężkie bardzo napiętej, i myślę, że również nerwowe dni przed nami.
0: Spektakl na dużej scenie Teatru Dramatycznego w Obrzechu. Reżyserem jest Maciej Podstawny, którego z nami nie ma z wiadomych właśnie powodów czasowych. Jest teraz w intensywnej pracy, ale jest Sebastian Majewski, który jest nie tylko dyrektorem artystycznym teatru, ale też y, y, dramaturgiem i autorem tekstu. Teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą. Sebastian, ja pamiętam, że kilka lat temu Jan Klata zapowiadał taki spektakl według diabła Andrzeja Żuławskiego. Jan Klata, z którym współpracowałeś dość mocno, potem był Stary Teatr i tak dalej, i tak dalej. Wiele spektakli, sprawa Dantona, transfer. Czy ten projekt, to przedsięwzięcie jest trochę y, korzeniem właśnie w tamtej relacji?
1: Ten ten pomysł we mnie dość długo pracował. To było tak, że jak się w ogóle z Janem jakoś tym zainteresowaliśmy, potem Janek od tego odstąpił, zaczął robić inne rzeczy, a we mnie ten diabeł cały czas siedział. I to nawet nie nie sam film Żułaskiego, tylko jakieś takie sceny. Pamiętałem bardzo mocno to, że on był kręcony w Wałbrzychu, jakiś Zamek Książ, Iga Majer takie informacje, że w rolach epizodycznych zagrali aktorzy teatru y, dramatycznego w Wałbrzychu. No, takie powidoki jakieś miałem y, różne, ale na tyle to było y, y, silne, że nawet stwierdziłem, że y, sprawdzę, kto w ogóle jest autorem scenariusza. My, jak zaczynaliśmy tą, tą, tą w ogóle jakieś myślenie o, o, o Diable, to nam się wydawało, że to Andrzej Żłaski zrobił adaptację opowiadania y, Swojego, chyba to był z jego stryj Jerzego Żuławskiego. Na no, jakiś tak do końca nie wiedzieliśmy nawet, kto to, kto to zrobił. Ja sprawdziłem, że autorem scenariusza jest Sam Żuławski, że on napisał opowiadanie pod tym tytułem, które można znaleźć w miesięczniku film. Znalazłem to opowiadanie, przeczytałem sobie. Jakby cały czas to gdzieś we mnie pracowało. I... No, można powiedzieć, że gdzieś e, e, ojcem chrzestnym tego, tego pomysłu jest ten czas wspólnego rozmyślania, ale myślę, że to, do czego ja doszedłem w Efele w, w Boże, w efekcie finalnym, w Efele, już mi się w, w słowa mylą, w efekcie finalnym, e, no, to jest jak gdyby zupełnie inna jakość, dlatego też postanowiłem mm, i nazwać to y, nowym tytułem i wziąć na siebie pełnię, odpowiedzialności za autorstwo tego tekstu.
0: Maciej Podstawny odbywa teraz taką podróż w czasie, cofa się do 1793 roku razem z ekipą aktorską, pewnie gdzieś w sali prób albo już na scenie. A ja chciałam zapytać, na ile ten czas, w którym my żyjemy i w jaki sposób wpływa, rzutuje na to, co jest efektem tej pracy dramaturgicznej i reżyserskiej, na to, co zobaczymy?
1: No myślę, że to dużo rzeczy się na to gdzieś składa, ponieważ moją główną intencją w pisaniu tego tekstu nie było do końca tylko odmalowanie roku 1793 i zrobienie jakby opowieści o tym roku poprzez jakiś bardzo mocny i głęboki research historyczny, ale bardziej odpowiedzenie sobie na pytanie, co się dzieje ze wspólnotą w momencie jakby kluczowych zdarzeń historycznych, kiedy te zdarzenia się dzieją i ludzie tak naprawdę do końca sobie nie zdają sprawy z brzemienia tej historii, a ona się potem okazuje, bo była jakaś niezwykle istotna. Czyli starałem się też odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje na przykład z nami w momencie naszego codziennego życia, kiedy tak do końca może nie wiemy, czy to jest już zdarzenie historyczne, o którym będziemy uczyli się za 20 lat w książkach, czy też to po prostu jest jakaś taka codzienność, która minie i nikt tego nie będzie chciał zapisać. I biorąc na warsztat ten 1793 rok, czyli rok przede wszystkim drugiego rozbioru Polski, bo gdzieś to jest podstawą uruchomienia tego roku. Ale też rok na tyle symboliczny, że ważny, bo w styczniu zostaje zgilotynowany Ludwik XVI, czyli jakby Symbolicznie kończy się jedna epoka, a bardzo wyraźnie zaczyna się jakaś jakaś nowa. Jest to dziwny dziwny rok również dla Polaków, ale starałem się odpowiedzieć na pytanie o inne trudne daty w naszej historii, ważne daty w naszej historii i zaczynałem myśleć, co się wtedy działo z ludźmi. Czy oni byli świadomi tego, czy oni się jakoś specjalnie świątecznie zachowywali, czy byli po prostu normalnie ba- banalni i, i, i nieinteresujący i głupi, czy od razu byli refleksyjni. I odpowiadając sobie na te pytania opisałem ten rok wykorzystując kalendarz i 52 tygodnie, który, które rok 1793 miał, i w te 52 tygodnie wpisałem życie pewnej wspólnoty, która ten czas przeżywa.
0: A kto jest? K- k- kogo umieściłeś wśród postaci swojego dramatu, swojego tekstu? Będzie Stanisław August Poniatowski? Będzie
1: dużo mowy o Stanisławie Auguste Poniatowskim, będzie Stanisław August Poniatowski na talerzach, które ta wspólnota w pewnym momencie znajdzie, takich talerzach rozrzuconych, które jakby przez kogoś zostały porzucone w ucieczce przed obcymi wojskami. Centralną postacią jest taka zbiorowość dziwnego teatrzyku, który jest na poły teatrzykiem, na poły taką dziwną ludzką menażerią, gdzie obok właściciela, właściciela cyrku, Wiktora Ryksa, spotykamy również jego niby żonę, taką kobietę, która też jakby kieruje tym wszystkim, jest głową tego całego teatralnego imperium, która ma imię królowa. Jest kobieta słonica, czyli dziewczyna, która ma dużą słoniowatą nogę i tą nogę obnosi i pokazuje. Jest siamski brat, który ma przerośniętą drugą głowę i też obnosi tą głowę i pokazuje wszem wobec to swoje dziwactwo. I jest postać, która już nie daje żadnego złudzenia. Nazywa się dziwoląg i to jest taka postać hermafrodyty, trochę kobieta, trochę mężczyzna z brodą i nie wiemy, czy ta broda jest naturalna, czy jest sztuczna, czy jest dziwactwem, czy jest jest nad naturą. I wokół tych, tych wędrujących artystów pojawiają się inne postaci. Pojawia się idący razem z tą grupą, ale tak trochę na marginesie tej grupy, kaznodzieja z zakonnicą. A ostatnią, ósmą postacią jest królobójca, niedoszły zabójca Stanisława Augusta Poniatowskiego, którą którego ta grupa, czyli Ryks, zakupuje w tym 1793 roku, w tym chaosie, zakupuje go jako kolejną atrakcję do swojego teatrzyku, cyrku, czy jakkolwiek nazwiemy tą dziwną grupę wędrującą przez, przez Wielkopolskę.
0: W w takim dopisku do roli, do postaci kaznodziei jest napisane ani nie diabeł, ani nie anioł, czyli tego diabła, diabła w 100% w twojej sztuce nie ma.
1: Nie ma. Nie ma ma diabła. Jest bardziej taki nauczyciel, jak on o sobie również mówi, mechanik, który się pojawia po to, żeby dawać zadania niedoszłemu królobójcy, żeby, żeby ten ten grzech królobójstwa zmazał. I obserwujemy teraz, jak człowiek radzi sobie z różnymi świństwami, z różnymi trudnymi zdarzeniami, które się właśnie w tej rozpadającej Rzeczpospolitej wydarzają, w której łatwo, żeby się wydarzyły. Natomiast teraz pytanie jest to, czy łatwo jest się w stosunku do nich odnieść, czy łatwo jest zareagować? i Jakie działanie podejmie Jakub, czyli ten niedoszły królobójca?